0: E aí, ouvinte? Eu sou a Joyce Almeida e quem tá comigo aqui hoje é a Letícia Maia. Oi, pessoal! E esse é o Critica Aí,
1: Mina! Critica Aí, Mina! <risos> Oi.
0: O programa de hoje tá lotado de treta, tamo até meio nervosa, vai rolar um tal de remember com ex
1: Credo Deus me livre, bem Deus longe livre. de mim
0: é, Então acho que vocês já devem saber mais ou menos sobre o que a gente vai falar Que é o de
1: férias com o ex Brasil Que quem? É, o próximo, ex
0: Inclusive, muitas pessoas falam que a voz do narrador é bem parecida com a minha. Ai, <risos> eu sério, eu não tô me essa informação.
1: Sim. Eu fico chocada. Gente, inclusive o narrador, ele tem um perfil no Instagram muito engraçado. Tipo, ele posta fotos de férias e fala de férias sem o ex. <risos> muito bom. É muito bom. Mas, enfim, vamos começar. Para você que não sabe o que é de férias com ex não está vivendo nesse mundo da quarentena, porque aparentemente tudo que todo mundo ao meu redor faz é assistir de férias com eles Mas se você está livre disso, a gente vai te pôr nesse mundo. Então eu vou dar a sinopse do reality show pra vocês. Que é... 10 solteiros passam férias em um paraíso tropical. Entretanto, o sonho deles pode se transformar em pesadelo quando os ex-parceiros do passado começam a assombrar seus dias e noites. E detalhe, não está na sinopse, mas eles surgem do mar. É. Tipo, do mar mesmo. Como se fosse sereia.
0: É, mas na realidade, eles não, eles não saem do mar. No começo, é porque a, o programa ele tem seis temporadas. A versão brasileira, né? Porque ele é inspirado no, na versão britânica. É X on the Beach. E a brasileira tem seis temporadas. Eu, Joyce, já x5 das seis e daí no começo eu achava que realmente ele isso no começo eu achava que eles saíam da água mesmo eu ficava nossa que da hora eles saem da água lá lá mas não foi
1: é, eu não vi a quarta na verdade eu comecei a assistir mas aí eu nunca terminei não sei porquê. mas de resto eu também não de resto eu vi todas e falam que ela é uma das mais legais é mas de resto eu vi Todas é, E a MTV Tem vários reality shows nesse estilo assim, Igual de férias com ex Porque tem jovens unidos num lugar paradisíaco Pra eles ficarem juntos A única coisa é que vai mudando os plots principais Então você provavelmente já ouviu falar De Are You The One Ou de George Shore Que é basicamente a mesma coisa Só que, por exemplo, nesses daí Não tem ex, tem outros desafios No reality show Sim é,
0: inclusive tem o Super Shore, acho que tem os participantes, alguns são brasileiros, tem o Igor, que ele é bem marcante assim. Inclusive, acho que ele participou do, do De Férias com eles também. Chegou a participar na quarta, hum. se eu não me engano.
1: O André da primeira temporada do da primeira temporada do De Férias com eles veio do Are you The One também. E hoje em dia, né? Ele é bem famoso, participou aí de outros reality shows depois.
0: Mas é isso, assim, vamos dar uma, uma geralzona, assim. O, como eu tinha falado antes, o reality show, ele é inspirado na versão britânica, o Axon on the Beach. Mas, uma coisa que eu não sabia, é que existem várias versões. Na Dinamarca, na Finlândia, na França, na Holanda, na Suécia, a Rússia, a Polônia. Eu não assisti nenhum dos outros, é só um, é uma coisa que eu assisti uma vez, que nós temos um amigo do curso de jornalismo que ele fez é, intercâmbio na França e daí ele me mostrou a... o Lucas, tchau Lucas, tudo bem? e daí ele me mostrou a abertura do Difference coisas na França muito legal, velho, eu adorei muito bom
1: os franceses parecem legais também, mas eu acho que nunca vai ser igual brasileiro, porque o brasileiro sabe tretar de uma forma
0: Sim.
1: que Sim. ninguém mais sabe, que nem é consegue diferente consciente. Inclusive, pra falar de tretas e, enfim, de várias coisas, a gente vai trazer os highlights de cada uma das temporadas, que pra gente é importante, que foi, enfim, marcante. Começando pela primeira temporada, Joyce, qual o seu highlight da primeira temporada?
0: Ah, sim, eu gosto muito da Gabi Prado, cara. Pra mim ela é a melhor, tanto que ela participou da primeira como esse. E na segunda ela entrou como, assim, entre, entre aspas, né, o original, que entra já desde o começo, assim que eles falam. Só que não parou por aí, né, ela foi chamada pra participar de várias outras coisas depois em relação com, ao de férias com ex, foi chamada pra participar da Fazenda,
1: ela, tipo, bombou demais, demais, demais mesmo. Então pra mim, assim... Uh -huh. e, e hoje em dia ela é, tipo, uma super influencer, que, enfim, doia pra caramba nesse e-mail aí. E, inclusive, a Gabi Prado, ela entra como ex do André. Que na temporada fica com a Ana. E aí tem todo aquele rolo lá que ele faz ela de trouxa. E hoje em dia eles estão juntos e vão casar com a Eliana. Inclusive, eles participaram do Power Couple como um casal juntos. E aí no reality show eles contaram um pouco sobre como foi essa experiência do Diférias com o ex. Aparentemente hoje em dia. É evoluído, superaram. Está tudo bem, eles são um ótimo casal. Mas bem chocante, né? De férias com eles fazendo amor aí. Fora a Gabi Brante, né? Que acho que é o case de sucesso de férias com eles. Sim, ela é bem
0: influencer já no, no Instagram também, né? Assim como a Gabi Prado.
1: E acho que aqui ficou mais Sim. rica também. Eu acho
0: que. É uma coisa comum, assim, eu tava até dando uma lida, assim, por cima, que os participantes, é, em geral, assim, em geral não. Alguns deles entram e não tem tantos seguidores, assim, no Instagram, ou não são tão influencers, assim, nesse sentido. E depois que eles saem do programa, ou logo quando eles são anunciados pra participar do programa, tipo, bomba de seguidores. Então, sim, uhum, todo mundo vai sim. atrás. Eles ficam muito famosos, né?
1: E aí, também falando da Gabi Prado, uma coisa que eu achei legal falar é que na segunda temporada tem, tipo, um plot muito grande dela com a Raíssa, envolvendo um homem, porque obviamente sempre envolve homens, isso é uma coisa que a gente vai falar também no programa de hoje. É, e elas têm, tipo, uma big treta que na época foi um bafafá enorme e... acho que foi em segunda temporada, foi em 2016? Foi em 2016. Não, foi em 2017. 2017, ah, em é. De, de uhum. né, 2017 até agora, muita coisa mudou, porque na época é, fez bastante alarde essa treta delas, mas hoje em dia é muito mais pautado na questão de rivalidade feminina, que o programa acabou criando ali entre as duas. E não só o programa, mas os espectadores, né? Elas até gravaram um... Emitiviche, que a Gabi Prado apresenta, gravaram juntas falando sobre rivalidade feminina, falando que elas não têm problema nenhuma com a outra. É super legal. Adorei. Eu Perfeito. acho que é
0: importante ressaltar isso que tu falou: que as rivalidades, as tretas, assim, elas não são criadas apenas pela, pela edição do programa. É, porque o programa é muito famoso. Então ele ultrapassa assim a TV é, Trending topics no Twitter e tal E as pessoas começam a criar várias é, Várias teorias Sobre as tretas que estão acontecendo e tal Começam a pegar partido Sim, sim, realmente Tanto que eu tava até vendo que essa, essa treta aí da Raíssa com a Gabi Prado Ela concorreu ao prêmio de Shade do Ano no, no MTV Millennials Awards, em 2018. Elas foram indicadas, mas não ganharam. Ainda bem eu diria.
1: Não. E hoje em dia elas super falam que tipo tem, tem um pouco de vergonha, assim. Não vergonha, mas tipo, se arrependem do que aconteceu. Tá? Elas ficam meio tristes. Porque né foi tipo uma briga enorme. Então é bem isso que você falou, né, supera o programa e continua por bastante tempo, porque tudo que acontece as pessoas falam, ah, é Raíssa Gabi Prado. Ah. Então foi um grande highlight.
0: Sim, uma temporada assim que, na minha opinião, foi a que mais fez sucesso, assim, e particularmente a que eu mais gostei de assistir também, até agora, né, no caso, foi a quinta, que foi o de Férias coisas Celebs. Que eram as subcelebridades participando. Nossa, eu gostei muito dessa. Achei muito interessante, muito engraçada. Porque tinha gente de Santos. E aí eu me senti assim... Não, não vou falar representada. Porque representada acho que não é uma palavra. Mas eu fiquei feliz que tinha gente das minhas terrinhas. Por ah, lá. é verdade. Nossa, é verdade.
1: É, não que eu não tenha gostado dos celebs. Foi legal, assim. Teve um spot da hora. Mas eu senti que por eles serem famosos... Muita coisa não rolou ali, que podia ter acontecido, tipo, não, não, queim, não pegou Vocês fogo Geralmente muito. acontecem
0: nos outros, né? Uhum. Tipo...
1: Ah, eu acho que pegou Pegou aqui. um fogo, mas tipo a temporada de agora tá pegando muito mais.
0: É, então, a temporada... Vamos... Acho que a gente já pode entrar na temporada de agora, né? Vou começar a falar. É,
1: acho que a gente só tem que pontuar, assim, algumas coisas sobre o diferente com o acho que a gente tem que deixar claro aqui, antes da gente entrar na sexta temporada, que vai ser o um tema central aqui desse programa, que é a temporada que tá passando agora. É, a gente quer falar um pouco sobre assim, De uma visão crítica do De Férias com o ex. Que, enfim, vários participantes já, ex-participantes, né, já denunciaram essas situações. Que é bem problemático, que é o tipo, padrão do elenco do De Férias com o ex que eles claramente têm um padrão para escolher as pessoas, e vários ex-participantes já falaram sobre isso. Então teve a Yasmin, da quarta temporada, que falou sobre isso, que ela entrou no programa como uma pessoa gorda, né? Então ela até fala que ela entrou como se fosse cota, ela não podia emagrecer nenhum quilo, porque a direção queria que ela fosse fora do padrão. Mas aí depois que ela saiu, ela contou que nem ela se sentia dessa forma. ela Tanto que ela foi procurada por várias meninas é, como exemplo, assim. E ela não, não se sentia nesse lugar de fala, assim. Foi mais aonde a produção colocou ela pra ser meio que uma imagem fora do padrão. Fora que não teve nenhum ex dela, ela não foi pra nenhum encontro. Então é, a produção não deu muito... né atenção ali para ela, ela e o mesmo acontece com as personagens e os, perso os participantes negros né que é sempre tipo um por temporada no máximo dois e é a mesma coisa eles normalmente são ocultados dos das situações etc e quando eles aparecem normalmente é em briga nunca é em momentos fofinhos de casal etc e mas acho acho que é isso assim acho que a gente achou importante assim popular e falar para vocês sempre assistirem, óbvio que é um entretenimento muito legal, mas assistirem com essa visão crítica e verem todos os lados das histórias, porque é um entretenimento legal, mas a gente também tem que pensar por esse lado, assim, que falta diversidade na telinha.
0: Eu tava lendo, hum, na hora que eu fui pesquisar as coisas, eu acabei encontrando um artigo científico para a revista Aturar, que é a revista Panamazônica de Comunicação. Que é, de quem é o próximo ex? Comunicação, imagem e performance no reality show do Diference Coins Brasil. Ele foi escrito pela Manuela do Corral Vieira e Eric Matheus Nery. Acho que se pronuncia dessa forma. Só que é bem interessante, se vocês quiserem pesquisar depois desse artigo, ele fala muitas coisas assim sobre o que a Letícia disse. É, ele analisa a segunda temporada, que foi a que a gente estava falando, que aconteceu essa treta aí maior sobre a Raíssa e a, a Gabi Prado. E eles analisam bem essa coisa de, da representatividade, do que a gente vê na, na, na tela, assim. Porque o reality meio que... ele mostra a realidade que a gente vive, mas de uma forma, assim, bem distorcida. E isso fica bem claro assim no, no artigo, tanto essa questão dos negros que você falou, que no, no caso da segunda temporada, pelo menos, entre o elenco ali dos, entre aspas, originais, que são aqueles que entram de primeira assim no programa, não tem nenhum. E daí é assim, questionável, né, essa representatividade que a gente tá encontrando no programa. Fora os padrões de beleza, sabe, que a gente vai vendo. Mas era mais ou menos isso que eu ia falar mesmo. Acho que é importante que a Letícia falou. Que é um momento de entretenimento quando a gente tá assistindo. Sim. Só que a gente tem que sempre lembrar de ter uma visão crítica daquilo que a gente tá assistindo. Não absorver tudo assim, sabe? Sempre buscar outras fontes de informação para poder discutir aquilo, aquilo que tá sendo dito ali.
1: E acho que com essa referência científica da Joyce... Que a Joyce, gente, ela é acadêmica de verdade. Vocês não estão entendendo. Ela é de verdade. É, com essa referência, acho que a gente fecha esse tópico. E pode entrar na sexta temporada. Que, inclusive, é a primeira a ter um participante gay. É a primeira temporada a ter um participante gay. E eu achei... Eu, eu lembro... A primeira coisa que eu falei pra você... Eu lembro até hoje, mandando um áudio, foi Ah, amiga, acho que não vão botar ex nenhum Vai ficar só ele, coitado Ele vai ficar indo atrás dos homens héteros Mas não, teve gays E teve... e mostraram assim não, Quer dizer, teve muita coisa que não mostraram Ainda tem algumas críticas Mas pelo menos mostraram ali os rolinhos deles Eu achei super legal
0: Muito mais legal que os héteros Também, essa participação Só que como você falou, tem muitas coisas questionáveis Ainda nessa participação, né Porque eles... Eles esconderam muita coisa, né? Tanto que o Jarles, que é um dos ex-participantes que entra ele... ele falou muito sobre isso depois, no pós, assim, do programa, né? Em entrevistas e tal, que esconderam muitas coisas. Sim.
1: Mas a participação, assim, é bem legal. É, só de começar, né? Já é um, um marco. Uhum. Mas então, Joyce fala aí o que a gente vai fazer agora você que como
0: hoje nove, nove não dez horas da noite vai ser o último episódio a gente pensou em fazer um, um remember aqui entre é, eu a Letícia e você com os nossos z's <risos> brincadeira Deus a gente só me vai lembra. fazer <risos> a gente só vai fazer um remember da temporada assim ufa, ufa. falar um pouquinho do que aconteceu até agora é, quais foram os super acontecimentos. Só pra você dar uma lembrada mesmo, que eu acho que se você tá escutando aqui, você já deve ter assistido. Mas se você é. não assistiu ainda, a gente não vai te contar
1: tudo também. Pra você é ir só lá só as coisas legais. E o primeiro episódio? Uhum. O primeiro episódio
0: é sempre a mesma coisa, né? Eles chegam na... Na praia lá, estão se conhecendo Todo mundo falando que não quer compromisso Que quer pegar todo mundo Lá, lá, lá. É...
1: E tem até a Mina, né Que já chega falando Ai, amor livre Não sei o que, que já é tipo um rolê Que acho que não tinha aparecido antes é... Mas eu achei assim Eu pessoalmente quando eu assisti o primeiro episódio Fiquei um pouco, ai, ah, será que essa temporada Vai ser legal mesmo Então, se estamos no primeiro episódio Eu ainda não estou animada mas vamos continuar. É,
0: eu também eu também não fiquei animada, confesso que era uma coisa que eu ia falar antes e falar agora. Que essa temporada ela demorou, demorou um uhum. pouco pra, pra ficar legal, pra dar vontade de assistir. Assim, porque agora eu vou me abrir aqui pra vocês, eu e a Letícia a gente tem uma programação assim semanal toda quinta-feira às 10 horas, ou quase todas as quintas-feiras às 10 horas. A gente tenta assistir as diferentes coisas juntas. É muito difícil é muito separado, a gente cancelar. Né? Acho que aconteceu uma vida?
1: vez só. E foi por assim motivos extraordinários. Porque todos os episódios a gente viu juntas. Nós a gente
0: juntas.
1: Sim. Aí a gente vai
0: comentando. Assim como a gente tá fazendo aqui com vocês. De longe. Então. Só que aí, essa temporada pra mim, ela não foi uma das melhores. Pelo menos, tipo... Nesse começo, assim, inclusive eu vi muita coisa no Twitter falando que Ai, tá muito chato, não quero mais assistir. Tal tá, lá, lá. Uhum. mas depois ela tem o seu valor. Eu acho que ela ficou bem interessante porque foram acontecendo é, coisas diferentes. Tem a Bárbara Moraes, a Flávia, a Jéssica, a Mayara, a Mina, que ela estava falando, o Caio, que é o Baby, o Haddad, o Rafael. E o Igor Adamovitch, ah que é o, o cantor lá do P9,
1: né? Tudo! Uh. Gente, eu fui no show do P9. Na verdade, foi a abertura do show do Andirection. E aí, posteriormente, eu fui no show do Igor Adamovitch, que ele estava também abrindo o show. E eu peguei a garrafa de água do Igor Adamovic. Mas tiveram algumas polêmicas aí nesse férias com ele que ele não é talvez uma pessoa tão legal Que eu, enfim, não, não vi direito Aí agora eu tô meio triste, né Que peguei a garrafa dele
0: É, e além de, desses aí que eu falei Tem o novinho também ah, é. Que é o Matheus Crivella, né Que ele tinha participado da quarta temporada Se eu não me engano E aí ele voltou e... tá bom, vamos lá. No segundo episódio não aconteceu nada muito de interessante assim, muito ah que a gente deve falar, mas teve a estreia da Sala da Verdade, onde os participantes votaram individualmente no crush da casa. E aí você me pergunta, o que é essa Sala da Verdade? Foi uma coisa que eles colocaram assim de diferente na temporada, que no começo assim, no teaser da temporada, foi tipo, uau, meu Deus, a Sala da Verdade, vai ser muito legal! na minha opinião, não aconteceu nada aquilo ali foi assim, um clickbait total, porque cara,
1: Não, sabe, sabe o que que me lembrou? Aquele negócio que teve na primeira, que no final a Gabi e a Ana viam no tablet todas as traições
0: nossa, eu achei sim, que fosse ser verdade. isso Eu falei,
1: pô, que legal, né Nossa, eu achei uma da hora Mas não, é só ir lá e falar Eu não gosto de tal pessoa, tá bom? Um beijo Tipo, ai, sério
0: Sim, eles fazem, a produção faz meio que um Um questionário, assim, né Pra eles votarem e tal E eles tem que dar a opinião deles Mas acho que não interferiu muita coisa Assim, na temporada Parecia ser muito mais e foi meio chato Mas tudo bem que vale a intenção, né? E daí, no terceiro, no terceiro episódio, o Vitor, o ex da Flávia, ele entrou assim, fazendo um furdunço no rolê. Foi, acho que se não me engano, uma das maiores tretas né, foi. da temporada. e acho que
1: foi um episódio que deu bastante gatilho também, porque na, eu lembro que na preview do segundo episódio... A Flávia falou, tipo, ai, virei um vegetal no meu último ano com ele. E aí essa parte virou, tipo, viralizou e aí todo mundo compartilhando. Aí quando o Victor entrou e ele foi mó chato com ela, aí, ai, nossa, e viralizou mais ainda. E lá dentro foi mó briga também. Mas assim, pelo que eu entendi, ele e a Flávia tem um relacionamento muito ruim. Mas aparentemente eles não estão nem aí, porque eles ficaram até o final do programa juntos. Toda vez que tem uma câmera eles estão grudados. Então eu acho que de alguma forma
0: ali, sei lá. Estão sempre juntos. Mas vamos assim. É, esse foi um dos episódios que eu falei, ah, é ok. Agora chegamos no de com mês. Agora começou o rolê. E daí foi pro quarto. No quarto o Jarles. O ex da Bárbara chegou e foi pra um date com o Rafa e eles ficaram juntos e tal. Foi bem legal, assim, porque o Jarles, ele é um dos. Assim, to todos eles são protagonistas, né? No caso. Só que o Jarles, ele, ele é protagonista de várias coisas. É, questões, a produção focou assim. um bastante nele. Sim. Então acho que esse quarto episódio
1: aí é bem interessante é, E essa thread, essa thread dele com o Jarls e Rafa foi longe E pra mim a produção cortou muita coisa Porque eu não entendi muita coisa que rolou ali E acho que a produção deve ter cortado várias cenas Porque direto o Rafa falava tipo ah, é que você fez isso, isso e isso E aí eu não sabia o que era porque acho que cortaram e acho que até
0: vou aproveitar que você falou sobre isso e vou pontuar uma coisa bem interessante sobre a edição. Que assim, eu gosto, acho que, assim, falando no sentido visual, no sentido técnico, o de várias coisas é, assim, é muito bom, cara. Porque os efeitos que eles colocam, as músicas que eles, que eles colocam é, são muito boas, muito boas. Só que daí a gente entra no impasse. Que, ao mesmo tempo que eles são muito bons nisso que eles fazem, eles também usam muito isso pra, tipo, deixar o programa com o roteiro que eles querem. E eles acabam escondendo muitas coisas e fazendo parecerem que são outras, né? E isso é bem ruim. A gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. Mas vamos lá. No quinto episódio, a Scarlett, a ex do novinho do Baby, chegou. E a Scarlett já tinha participado da segunda temporada já também. Tipo, ela já era. Já era das antigas, assim. E eu acho legal esse paralelo, fazer esse paralelo, segunda... assim. Porque eu, por exemplo, não acho que a participação da Scarlett na segunda temporada foi muito legal, assim. Ela entrou meio que entre aspas, como uma vilã e tal. E aí ela não foi muito bem recebida no começo. É, ela tava bem no meio das E nessa brigas. temporada eu acho que não. Acho que as pessoas têm uma visão totalmente diferente dela agora. Eu achei isso bem interessante.
1: Sim. E uma coisa que aconteceu, né, nesse, nessa temporada, é que, tipo, dá pra ver que as meninas... Algumas não, né, tem umas brigas. Mas as meninas estavam muito mais unidas, assim, nessa temporada. E pra falar, tipo, que nem quando aconteceu a treta com o Vitor é, Elas estavam bem unidas, assim, pra quando acontecer alguma situação Diferente de outras temporadas que as meninas brigam muito por causa de ficantes Nessa eu senti que elas estavam muito mais de boas Então, tanto que vai, vai ter um plot aí no episódio futuro com a Haddad Que inclusive tem um exemplo bem legal disso
0: eu acho que essa, essa mudança na postura, assim, é, já vem desde a, a temporada passada, do celebs. As meninas falavam muito sobre isso, a Hannah, era bem legal. E eu acho que continuou, assim, nessa temporada. Mas vamos lá, no sexto episódio, o Matheus, o ex do Rafa, chegou e saiu com o Jarles. E aí virou essa treta do Trisal, essa tretona aí que é uma treta assim que vai durar por uns episódios Ai, eu ainda. adoro! Okay. No sétimo episódio, sétima sétimo aconteceu uma coisa bem inesperada, assim, que quando eu soube que ia acontecer, eu fiquei, mentira, não acredito. Só que quando aconteceu, eu achei, eu, achei meio tipo, ah, só isso. A mãe do Igor Adamovich chegou na praia como, tipo, entre aspas, uma ex, assim, e foi bem legal, assim, eu achei bem interessante essa, essa ideia. Ela ficou lá um dia, né? Participou de um churrasco, de uma festa, alguma coisa assim. Eu achei bem legal, mas foi só também. Eu achei que.
1: Foi, é. Todo mundo ficou aparentemente super emocionado, né? falou, tipo, nossa, que energia legal e tal. Mas acho que pra gente não passou muita coisa, assim. Achei que ela fosse contar uns podres do Igor teve muita emoção, assim, acho que pra eles foi bem legal, mas pra gente assim, ai, ah, e nesse episódio acontece uma coisa que pra mim eles não estão dando a atenção suficiente que é o ex da Mayara e o Natan, o Natan e ela porque, gente, eles se amam de verdade ela pediu em casamento no último episódio, deu um spoiler do nosso nem vídeo, eu sabia disso a história deles é linda <risos> tudo bem não, é é porque apareceu no preview lá Que... Desculpa, gente Se vocês não assistem o preview do final, eu assisto Tem que assistir Que eles falam, no próximo Aí ela pede ele em casamento Fofos Eu não sei se eles casaram Porque eu tô, tô fazendo surpresa, assim, pra esse último episódio Sim, tanto é daí, que não Nesse é episódio,
0: nesse sétimo, é o que ele chega E ela tem um remember com ele E daí eles ficam juntos, né Pelo restante, assim E... No próximo, no, no oitavo, chegou mais uma ex do Haddad na casa, a Larissa E daí não, não aconteceu nada, tipo, muito demais, né? Nesse episódio foi... foi assim, é, aí bom.
1: eu acho que a partir desse episódio meio que todo mundo começou a ficar com todo mundo Aí o negócio ficou mais divertido, assim, porque... Tipo, eles não estavam brigando, eles estavam todo mundo ficando com todo mundo e tá tudo bem Ninguém tava com ciúmes, só todo mundo, ai, ah, vamos lá, de boa. Mas aparentemente, as meninas que estão relacionadas ali com o Haddad ficam muito bravas com ele e com as coisas que ele faz. Tanto que elas sempre falam que ele é o maior embucho da casa, a Larissa fica muito triste por causa do Haddad e tal. Então tem uns poréns, assim. Mas mesmo assim, as meninas que ficam com a Haddad, todas elas são amigas. E ficam juntas, assim, falando, ai, como ele é chato, como ele é idiota. Andando juntinhas, assim, eu acho muito legal.
0: Sim, é verdade. Vamos pro nono. No nono episódio, teve uma festa que pegou fogo foi um show privado do Kevin e o Chris. Eu achei isso perfeito. Me deu um Nossa, mas deu gatilho. um
1: gatilho de festa. Ah,
0: queria muito uma festa. E daí também foi esse episódio que chegou o Léo, que é o ex do Matheus. E daí a treta
1: foi muito louca, assim, com o Charles. Nossa! É, e aí ele chega. E acho que foi nesse episódio que foi uma big treta do plot dos gays, né? Que ele fica com todo mundo e a... quer dizer, com todo mundo não, né? Com quem ele pode ali. E aí o Matheus fica triste demais. Nossa, eu fiquei com dó real. E o Jarlis se mostra... Como eles mesmo dissem, uma bicha má Que ele não tá nem aí Ele faz o que ele quer E aí ele fala, tu tá te machucando? Tô mesmo, tô nem aí
0: <risos> Inclusive, o Jarlis, ele é Ele é alvo, assim, de vários memes, né As coisas que ele, que ele fala Viralizam demais, assim, no Twitter, pelo menos Sim, Muito bom Sim Agora o décimo episódio, ele começou com aquela tal da cabine dos segredos novamente, só que dessa vez os participantes tinham que escolher quem era o crush da Suite master, e daí o Haddad foi o mais votado, e aí ele podia escolher uma pessoa pra levar, e, aí, e ele também Da maior
1: bafafá, e é muito bom porque tipo tá a Camila e a Larissa querendo ser chamadas, né? E a Scarlett também. E aí ele chama a Scarlett e a Camila e a Larissa juntas. Tipo, nossa, eu não acredito que ele não me chamou. Uma pra outra. É muito legal. É legal, isso legal isso mesmo. E
0: agora vamos para o penúltimo. Penúltimão. Que aconteceu. Que teve uma super participação. De alguém que já tinha participado na, na temporada passada. No Celebs. Que tinha saído mais cedo, assim, da temporada, que foi a MC Rebeca. Ela fez um show surpresa, que nem o, o Kevin e o Chris. Só que daí ela ficou uma noite lá na casa e deu umas aprontadinhas, assim. Não vamos divulgar. Vai que as pessoas ainda não viram um penúltimo. Mas... É, mas a participação dela foi bem legal, assim.
1: Eu gostei bastante. Gosto muito dela, gosto muito. A é MC Rebeca é perfeita, não diferença com eles. Ela é perfeita, porque ela faz o que ela quer, ela não tá nem aí. Muito legal, mas ela é sensata Ela não desrespeita os outros. Que muita gente não difere com esse. Às vezes causa umas brigas porque desrespeita os outros. Não tem muito Deve ser mancall. Demos Rebeca não. Rebeca é responsável. Perfeita. Foi perfeito. Foi perfeito.
0: Sim. É, uma coisa aqui que acabou passando a batida assim, não remember. É que neste. Acho que foi inclusive nesse último episódio, né? Teve uma treta, assim, entre aspas, assim, bem importante. Porque a Scarlett, ela já tinha ficado com o Igor e tal, o Igor Adamovitch. É e daí teve uma treta envolvendo a Scarlett, a Mina, o Igor, a Rebeca e a Larissa. Só que daí, isso, eu pelo menos quando eu assisti, eu fiquei tipo, por quê? Porque a edição ficou meio, tipo, tendendo pra... Deixar a Scarlett como a louca que tava com os ciúmes do Igor. É Realmente não parecia, quando você tá assistindo. Mas a gente entra naquilo, né? De que eles usaram da edição pra...
1: Então, na real, a Scarlett tuitou sobre, né? Não sei se ela chegou a apagar. Sim, ela, ela falou no,
0: no Instagram dela. Fez uhum. vídeo falando sobre e contou o que realmente tinha acontecido. Naquele dia, explicou a treta toda e tal, pra gente ver que, tipo, é muito mais além do que é mostrado uhum. ali, né? Às vezes acontece várias coisas que a gente não faz nem ideia eles, do que E tá eles não mostram de
1: propósito, né? Pra gente ter essa imagem das pessoas.
0: Sim, às vezes a gente acaba julgando uma pessoa ou uma atitude, mas não sabe realmente o que, que tá acontecendo ali, né? Uhum. O que é mostrado para nós
1: Então, é isso, gente Muito entretenimento com muita crítica Porque esse programa não se chama Crítica e Mina por nada, não
0: Sim E, assim, espero que vocês estejam animados Para assistir o último episódio Ou a temporada inteira, né Caso vocês, vocês não tenham assistido Porque, assim, eu e a Letícia A gente tá muito animada A gente vai preparar a nossa Livezinha daqui a pouco, pra gente assistir Se não fosse
1: juntos. Se não fosse o corona, estaria sendo o um evento Porque ano passado foi um evento Esse ano seria novamente Sim, tomara que ano que vem A
0: gente possa fazer o nosso evento Novamente E falar mais de Férias com o Ex Aqui no Critica em Mina
1: Mas e aí, ouvinte O que você achou Desse programa e do De Férias com o Ex Brasil? 150 o crítica aí Mina de hoje vai ficando por aqui mas não se esquece toda quinta-feira às 5 horas a gente está aqui de novo para discutir mais sobre a sétima arte
0: mas se você não aguenta até lá e vai sentir muita saudade segue as nossas redes sociais eu sou@ Joia Almeida no Instagram e no Twitter
1: e eu sou@ Lesvenng nos dois também. E segue também o Critica aí, Mina, no Instagram para acompanhar os bastidores do programa. Critica aí, Mina!